1: Une étudiante japonaise qui disparaît à Besançon, d'étranges messages et un ex-petit ami au comportement troublant.
0: À la fin de l'été 2016, Narumi Kurosaki vient d'avoir 21 ans. C'est une petite brune souriante, de corpulence mince, avec des cheveux raides mi-longs. Elle est arrivée de son pays natal, le Japon, le vendredi 26 août, dans le cadre d'un échange universitaire pour suivre 4 mois de cours de français intensif jusqu'en janvier 2017. Après quoi, elle doit enchaîner avec un semestre de licence en économie à la fac de Besançon jusqu'au mois de juin. En tout, Narumi va donc passer à peu près une année en France. La jeune femme s'habitue rapidement à sa nouvelle vie. Elle se fait des amis, sort, découvre la région. Elle habite dans la résidence universitaire du Crous-Colette, au premier étage du bâtiment Rousseau, chambre numéro 106. Le lundi 5 décembre au matin, la jeune japonaise informe par SMS un de ses amis qu'elle part à Lyon pour régler un problème de visa. Mais le vendredi 9 décembre, Narumi n'a toujours pas donné de nouvelles et son ami commence à s'inquiéter. Il laisse passer le week-end, puis informe la direction de l'université de sa disparition. Celle-ci est tout de suite jugée sérieuse, d'autant qu'à la direction, on sait que la gestion des visas des étudiants relève de la compétence du consulat de Strasbourg et pas de celui de la ville de Lyon. Qu'est-ce que Narumi serait donc allée faire là-bas Le lundi 12 décembre, elle ne revient pas en cours. Narumi est pourtant globalement assidue. Depuis la rentrée, elle n'a été absente que quelques demi-journées. L'inquiétude de ses professeurs se joint donc à celle de ses amis. Et le lendemain, le mardi 13 décembre, le responsable de la Direction des relations internationales de l'Université de Franche-Comté contacte le commissariat de Besançon, dans le Doubs. Il veut déclarer la disparition de l'étudiante étrangère. Dès le signalement au commissariat, une enquête est ouverte. Damien, les enquêteurs réunissent les derniers échanges entre Narumi et ses proches.
1: Oui, et ils établissent que le vendredi précédent, c'est-à-dire le 9 décembre, même si elle n'a pas répondu tout de suite à son copain, euh, celui qui a déclaré en tout cas en premier sa disparition, elle a écrit un message à une autre amie de nationalité coréenne et dans le texte de ce message, qui est rédigé dans un français assez approximatif, Narumi dit aussi à cette amie qu'elle est effectivement partie à Lyon pour régler un problème de passeport. Elle ajoute dans ce message qu'elle s'est séparée de son petit ami, un certain Arthur, mais qu'elle sera de retour pour les cours le lundi 12 décembre.
0: Trois jours après la déclaration au commissariat, le vendredi 16 décembre, Narumi reste introuvable et une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration.
1: Oui, parce que les jours passent, on n'a pas de nouvelles, donc c'est une suite un peu logique du début de l'enquête. Alors, les policiers vont essayer de connaître un peu plus précisément l'emploi du temps. C'est pas simple, parce que euh, quand on s'y met dix jours plus tard, euh, après une disparition, il bah, y a forcément des éléments qui ont été perdus. Euh, ce qu'on sait, en tout cas, ce que les policiers découvrent, c'est que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était le 4 décembre euh, et c'est le moment où on commence vraiment à ne plus avoir de, de, de contact physique, en tout cas où ses amis n'ont plus de contact physique avec elle. Ce 4 décembre, elle a été vue pour la dernière fois, c'est un dimanche vers 16h, alors qu'elle rentre d'un cours de danse, c'est une copine française qui l'a déposée en voiture à un arrêt de bus et c'est en quelque sorte cette copine française la dernière qui a vu Narumi vivante.
0: Les policiers se mettent immédiatement sur la piste de son petit ami
1: Oui, alors il s'appelle Arthur, il va être auditionné à plusieurs reprises, c'est assez logique, c'est toujours les proches et notamment les petits amis ou les compagnons qu'on entend souvent en premier. Il va expliquer aux policiers qu'ils sont ensemble depuis quelques semaines avec Narumi. Euh, les policiers, après cette première audition, ils vont se rendre dans la chambre d'étudiants d'Arthur qui va être perquisitionnée. On va saisir son ordinateur, on va analyser les messages qu'il a pu échanger avec Narumi. Il n'y a rien de véritablement intéressant, si ce n'est la confirmation qu'effectivement Narumi et Arthur étaient bien ensemble. Lui, il explique qu'il n'a pas vu Narumi depuis le 4 décembre et que depuis, ils ont simplement échangé par message. Et que n'ayant pas plus de nouvelles et étant un peu inquiet, il est allé frapper à la porte de sa chambre d'étudiante. Euh, ça répondait pas. Comme Arthur, il est inquiet, il souhaite euh, se faire ouvrir la porte de cette chambre donc il fait des démarches auprès du gardien de la résidence universitaire pour voir comment on procède pour faire ouvrir une chambre et au moment où il, il est en train de faire ses démarches il va recevoir un mail en provenance de la boîte mail de Narumi qui lui dit qu'en gros euh, c'est pas la peine d'insister qu'elle a rencontré un autre garçon, elle est désolée euh, c'est comme ça euh, et donc bon bah lui se dit euh, voilà, c'est pas la peine de casser la porte elle est en vie, elle a juste rencontré quelqu'un d'autre
0: Des amis de Narumi vont quand même finir par entrer dans la chambre de l'étudiante
1: Oui, euh, quelques heures plus tard étant donné qu'il n'y a pas de nouvelles et qu'il y a quand même une inquiétude il y a plusieurs proches plusieurs amis de Narumi qui se font ouvrir cette fameuse porte de chambre ils constatent simplement à ce moment là qu'il y a son manteau d'hiver qui est là dans la pièce en revanche il n'y a plus sa valise euh, ça c'est les premières constatations qui sont faites par des amis mais quelques jours plus tard la police elle va revenir Perquisitionner cette même chambre. Donc là, la fouille est évidemment beaucoup plus précise et beaucoup plus longue. On va même passer euh, du Blue Star, c'est-à-dire c'est ce, ce produit révélateur de traces de sang euh, dans, dans la chambre. Alors, il n'y a pas de traces de sang constatées euh, qui auraient même été nettoyées dans la chambre. Ce que constatent les, les, les experts, c'est que dans la salle de bain, en revanche, il y a eu un ménage assez fort. Il y a des produits d'entretien qui ont été utilisés pour nettoyer, pour récurer la salle de bain. Euh, mais rien de plus. Par contre, ils vont s'apercevoir que non seulement il manquait la fameuse valise et que le manteau était sur place, mais surtout qu'elle a laissé également dans cette chambre ses deux cartes de crédit, euh, des produits de maquillage, enfin tout un tas d'objets de, de, euh, qui ne valident pas la piste d'une fuite, euh, d'une fugue ou d'un départ volontaire.
0: Les policiers découvrent aussi que le soir du 4 décembre, Narumi a fait un déplacement jusqu'à la commune d'Ornan, toujours dans le département du Doubs.
1: Ils vont procéder, les enquêteurs, après cette perquisition à une, un autre acte d'enquête assez classique ils vont, à partir des bornes téléphoniques actionnées par le, le téléphone de Narumi le téléphone portable de Narumi ils vont s'apercevoir que le soir du 4 décembre le téléphone de Narumi, il se déplace alors en fin d'après-midi, le dimanche le téléphone il est à la fac puis le téléphone il va se, se déplacer euh, et activer des relais en périphérie de Besançon avant de se fixer dans la commune d'Ornan entre 19h et 22h c'est un peu étrange parce que Ornan c'est à 25 km environ de Besançon et Narumi elle n'a pas de voiture et un dimanche soir pour aller de Besançon à Ornan en transport en commun c'est pas évident le téléphone de Narumi il va ensuite activer une borne sur la rocade de Besançon à 22h30 donc comme si elle revenait d'Ornan et le téléphone il va de nouveau borner à la fac vers 23h ça voudrait donc dire que elle a passé sa soirée à Ornan entre 19h et 22h et qu'ensuite elle est revenue en tout cas son téléphone est revenu à la fac et ce téléphone il ne bouge il plus jusqu'au lendemain soir à 21h32, le lundi, où il s'éteint définitivement.
0: Ornan est une petite commune de 5000 habitants. Les policiers vont voir les restaurateurs et les interrogent afin de savoir si l'un d'eux a remarqué une jeune femme japonaise ce soir-là. Ils essaient aussi de retrouver les véhicules qui auraient été flashés par un radar entre Ornan et Besançon. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à remonter la piste d'un homme. Ce n'est pas le petit ami de Narumi, mais c'est son ex. Il s'appelle Nicolas Zepeda. C'est un Chilien, âgé de 26 ans. Nicolas Zepeda et Narumi Kurosaki se rencontrent deux ans plus tôt, en octobre 2014, au Japon, sur le campus de la fac de Tsukuba. Nicolas Zepeda est arrivé un mois avant, pour un échange universitaire. Leur relation amoureuse démarre en février 2015. Narumi présente le jeune Chilien à sa mère et ses sœurs, et elle se rend même au Chili avec Nicolas pendant trois semaines pour rencontrer sa famille à lui, du 6 septembre au 1er octobre. À la fin de l'année universitaire, Nicolas Zepeda quitte le Japon. Leur relation est à son apogée, et il est prévu qu'il revienne quelques mois plus tard pour y trouver un emploi. Quand Nicolas Zepeda est de retour, il trouve que Narumi semble vivre un peu trop bien sa vie étudiante. Elle s'est fait de nombreux amis, sort beaucoup, elle prévoit même de partir en échange universitaire à son tour, en France. Il n'apprécie pas et le lui dit. Leur relation se tend. Vendredi 26 août 2016, Narumi s'envole vers la France comme prévu. Dès le dimanche suivant, le 28 août, les échanges entre Nicolas et Narumi sont houleux. Elle lui reproche de pourrir ses études à l'étranger et le menace d'aller porter plainte contre lui. Le lundi 5 septembre, une semaine plus tard, ils échangent 646 messages entre 16h04 et 20h13, ce qui fait plus de deux messages par minute. Nicolas Zepeda reproche à Narumi d'avoir tout détruit avec ses mensonges. Il ajoute « Tu fais de moi un idiot parce que je ne suis pas en France ». Damien, Nicolas Zepeda exerce de manière très nette une pression psychologique sur Narumi.
1: Une pression psychologique et puis une pression en volume, en nombre de messages, il lui en écrit beaucoup, notamment celui où il lui dit « c'est très triste de voir que tout ce qu'on a construit pourrait être détruit par des mensonges ». Alors elle, elle n'est elle, elle pas passive, hein. elle lui tient tête, elle lui répond, et notamment elle lui répond qu'elle ne peut pas accepter qu'il la traite de menteuse, mais lui euh, va dire « ok, très bien, mais moi ce que je veux maintenant ce sont des preuves d'amour ».
0: Parmi ses preuves, il y a la suppression de ses réseaux sociaux à elle de certains contacts qu'elle a rencontrés en France.
1: Alors il va lui dire « montre-moi seulement que tu es sérieuse, je veux voir ton engagement, puis tu décides de défendre trois mecs que tu as rencontrés la semaine dernière. Euh, il va même plus loin, il va, il va la menacer, il dit « tu veux que je les contacte, tu veux que je leur envoie un message Facebook disant que tu es ma petite amie pour qu'ils arrêtent de te courir après
0: ». Et Narumi refuse d'exécuter les demandes de Nicolas Zepeda.
1: Et il devient menaçant et il lui écrit «« Je vais perdre patience, Narumi, tu t'es comporté comme le diable en personne aujourd'hui, tu m'as traité comme une poubelle. » Narumi finit par supprimer quelques contacts, mais en fait, euh, Nicolas Zepeda, il a accès à son compte Facebook et il veut aussi, parce qu'il l'espionne en quelque sorte, qu'elle supprime Arthur, qu'elle fréquente depuis quelques jours, quelques semaines, ce qu'elle va refuser.
0: Deux jours plus tard, le mercredi 7 septembre, Nicolas Zepeda publie sur le site Dailymotion une vidéo dans laquelle il s'adresse directement à Narumi. Seul face à la caméra de son ordinateur, le chinien lance « Bonjour à qui est en train de regarder pour Narumi uh, ». Il poursuit en expliquant que la jeune japonaise a fait de mauvaises choses et qu'elle devra de ce fait respecter certaines conditions applicables durant toute la durée de son séjour en France. Bien que son message soit assez énigmatique, on comprend que Nicolas Zepeda menace ouvertement sa petite amie. Il lui lance même un ultimatum. « Si Narumi peut respecter ses conditions durant deux semaines, deux semaines à partir de maintenant, je laisserai ces conditions sans aucun effet. » Donc si jusqu'au 21 septembre, elle respecte toutes les conditions, je les abandonnerai simplement car je ne veux pas vivre de cette façon et je ne veux pas qu'elle vive de cette façon. En même temps, elle doit reconstruire la confiance, payer un petit coup pour ce qu'elle a fait et assumer ceci, assumer qu'elle ne peut pas aller n'importe où en faisant ce type d'erreur avec quelqu'un qui l'aime. Yes. deux weeks. Manifestement, Narumi ne s'inquiète pas de ce message envoyé par Nicolas Zepeda, mais a-t-elle seulement vu cette vidéo Elle s'épanouit dans sa nouvelle vie française et décide même de rompre avec Nicolas Zepeda le jeudi 6 octobre. Trois jours plus tard, le dimanche 9 octobre, il quitte le Japon et retourne vivre dans son pays d'origine, le Chili. Mais les policiers arrivent à établir que le soir de la disparition de l'étudiante japonaise, Nicolas Zepeda était en France. De quoi le faire passer directement au rang de suspect numéro 1. Damien, Mieux que ça, les policiers parviennent à déterminer que l'ancien petit ami de Narumi a loué une voiture à Besançon et a passé la soirée du 4 décembre avec Narumi.
1: Oui, la fameuse soirée où le portable de Narumi a borné à Ornan, dans cette ce petite ville à 25 km de Besançon. Donc les policiers bah, ils vont aller interroger les étudiants qui habitent la résidence universitaire où se trouve la chambre de Narumi pour voir s'ils ont entendu vu quelque chose aux alentours du 4 décembre. Alors, ils vont recueillir des témoignages assez intéressants. Il faut savoir que dans ce, dans ce bâtiment, il y a à peu près 60 étudiants qui sont logés. Alors, le dimanche 4 décembre, ils ne sont pas tous dans leur chambre parce que comme c'est un week-end et que certains n'arrivent que le lundi à la fac, les chambres ne sont pas toutes occupées. Il y en a d'autres qui sont aussi assez loin de la chambre de Narumi. Mais en tout cas, ils vont avoir le témoignage très très précis et très intéressant d'une étudiante Anglaise qui va leur dire « Moi, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016, dans la nuit du dimanche au lundi, à 3h21, elle est très précise, elle dit « J'ai entendu un cri strident qui m'a réveillé, qui m'a terrifié elle ». Elle est très précise sur l'horaire parce qu'elle a eu tellement peur qu'elle a envoyé à 3h21 un SMS à une copine en lui disant « Il se passe un truc dans la chambre d'à côté, j'ai l'impression qu'on est en train d'assassiner quelqu'un ». Donc, ils ont ce témoignage qui est, qui est très précis de, de, de la nuit du 4 au 5 décembre et surtout... Ils savent aussi, les policiers, que depuis cette nuit du 4 au 5, plus personne n'a jamais revu Narumi.
0: Et personne n'a signalé ses cris sur le moment.
1: Cette étudiante qui, effectivement, s'est fait réveiller par un cri à 3h20, ça n'a pas duré non plus une heure, elle n'a pas entendu des, des bruits de bagarre, des bruits de lutte. Bon, voilà, les gens ne suivent pas forcément les infos et lisent pas forcément les journaux locaux, ne sont pas forcément au courant que il y a une jeune fille qui a disparu de, de, de la résidence universitaire. Donc, c'est sans doute pour ça que ce témoignage très important de cette étudiante anglaise, il n'est recueilli que quelques semaines plus tard.
0: Il y a un autre élément qui joue contre Nicolas Zepeda les messages échangés entre l'étudiante et ses proches après la date fatidique du 4 décembre sont incohérents.
1: Déjà ils sont incohérents dans la façon de les rédiger euh, c'est pas du tout le vocabulaire habituel de, de Narumi alors on a l'impression que c'est elle qui envoie ces messages mais c'est pas les mots qu'elle emploie euh, habituellement il y a des fautes de français qu'elle ne fait pas donc c'est assez bizarre et puis surtout il y a un ton qui, qui colle pas notamment avec son petit ami du moment avec Arthur, on a l'impression qu'ils sont très amoureux jusqu'au 4 décembre et puis brusquement après le 4 décembre le 5 décembre il reçoit des messages de Narumi il y a un message comme ça qui est, qui est très parlant le 4 décembre euh, Arthur envoie comme il le fait plusieurs fois par jour un, un message à Narumi il est un peu inquiet parce qu'il n'a pas eu de nouvelles de la soirée elle lui répond j'ai un problème mais ça ne nous concerne pas nous ça ne concerne pas notre couple ça me concerne plutôt moi je te raconterai demain euh, donc le ton est, est normal euh, et le lendemain le même Arthur il va recevoir des messages de Narumi qui sont extrêmement secs où elle lui fait part quasiment d'une rupture en disant qu'elle a rencontré un autre garçon. Mais tout ça est, est, très, est très flou. Et surtout, c'est un changement de ton extrêmement brutal qui d'ailleurs euh, sidère un peu Arthur. Et ce, ce ton employé, cette façon d'envoyer des messages, ça va pas seulement surprendre Arthur, ça va surprendre aussi d'autres amis euh, et l'entourage même familial de Narumi qui va recevoir ces messages euh, vraiment suspects qui ressemblent pas du tout à ceux qu'écrivait d'habitude Narumi.
0: Est-ce que Nicolas Zepeda est entendu
1: alors, ils aimeraient bien entendre les policiers, mais c'est pas possible parce qu'il est à 12 000 km de là, il est reparti au Chili, et quand Le 7 décembre, c'est-à-dire trois jours après la disparition de Narumi.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire Narumi Kurosaki. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.